0: Hola a todos, soy Patrick y Filippo. Bienvenidos a Mala Hierba en Radio Primera Sound. Estoy un poco resfriada, espero no estornudar durante la grabación, si no pido perdón por adelantado. Sobreviví a todo el invierno en Madrid sin ponerme enferma, resistiendo a lluvias y a bajo cero. El otro día salieron un par de rayos de sol de más, me vino un poco arriba y ahora que por fin estamos casi en primavera, eh, lo estoy pagando. Así que moraleja, no salgáis de la cama, el mundo es un lugar feo y lleno de bacterias. No, hasta aquí las recomendaciones sanitarias de hoy. El protagonista de este, nuestro cuarto episodio, lo he ido a buscar lejos, bastante lejos de hecho. No he llegado a cruzar océanos de tiempo para encontrarlo, pero sí que algún otro sombrío páramo de la red de redes. Sin más dilación, desde Rusia y con amor, hoy os traigo, traigo el sello Nate Magic Bros. Con sede en San Petersburgo, fue fundado, fundado en 2014 por unos chavales de 16-17 años que acaban de salir del instituto. Si no os suena de nada, no os preocupéis, es completamente normal. Hasta hace dos semanas o una incluso yo misma no, no sabía de su existencia. Y bueno, ¿a qué suena Rusia? Os preguntaréis, o no. <ríe> ¿A qué suena un país en el que hasta 1989 solo una discográfica, la estatal, era, era legal. O un país en el que, ya sea por las diferencias económicas o políticas, a día de hoy muy pocos artistas extranjeros eh, quieren ir a tocar. Un país que, ojo, y esto parece una chorrada, pero no es baladí, tiene sus propias alternativas a Google y Facebook, que son Yandex y VK, respectivamente. Pues con lo basta que Rusia y las diferencias que hay entre punta a punta del país, incluso mmm, hay que coger aviones de bastantes horas para cruzarlo, os podéis imaginar que sería falaz trazar una sola línea musical. Así que a través de Colonnade Magic Bros, el sello de hoy, nosotros nos centraremos solamente en la, música, en la escena musical de San Petersburgo, una ciudad que llevaba sin ver el florecimiento de una escena musical tan viva desde los tiempos de Kino allá por los 80 cuando aún se llamaba Leningrado. Aun así, no perderemos de vista el contexto estatal que nombraba antes, puesto que nos servirá para preguntarnos sobre las dinámicas de centro y de periferia que establecen las hegemonías musicales. Y ahora, bueno, bla, 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 dejamos de tanta cháchara Arrancamos con un tema de Almos Violence titulado Doll by yep.
1: Просто помоги бежать с мест, в которых я сейчас Тем, мне, будет Тем, Я просто просто Я просто Falta a tu espíritu, maíz, tres quince, se chorta y teira. Y estáis, ah, sin que sea menor, What's that though?
0: Personalmente me flipa esta canción, o sea, tiene un toque, no sé, New Order meets los pains, los pains of being pure at heart, siempre me lío mucho at heart, <risa> chiquito de la calzada. En fin, me parece buenísima, tanto que casi casi la, la razón de ser del programa de hoy es sencillamente darme el gusto personal y propio de escucharla por ducentésima vez, pero quitando el casi casi. No, no en serio, el disco eh, se titula Playlist eh, Dilia o Odia, oh tía, odia, oh tía, que tienen cojones que con lo, lo mal que pronuncié el francés en su día me meta ahora en el ruso. Pero bueno, eh, el disco está súper guay, os lo recomiendo encarecidamente. Y he decidido empezar por aquí por otras razones. Porque Igor eh, Gunev, Arsène Pokrovsky, Maxim Bas y a ver si lo digo bien, Alexei Skosgorenko, eh, los integrantes de Almos Violent, son algo así como el epicentro de Colonnade Magic Bros y siempre bajo alias de lo más diversos podemos encontrarlos luego desperdigados por toda la discografía del sello. De hecho, me atrevería incluso a decir que son los fundadores del sello si no fuera porque aquí nuevamente chocamos de cara con la cuestión del programa de hoy, la difusión y accesibilidad de los productos culturales de la música. Me explico. Por la información que he podido eh, recabar, por varias fuentes, algo internet, en estos cuatro años con la Nate Magic Pro se ha editado unas 89 referencias, la mayoría de ellas directamente en digital, que como luego veremos el soporte material o no de la música también es una cuestión fundamental en Rusia. El caso es que de estas 89 referencias yo he podido escuchar apenas unas... 25, 30, a lo sumo. De las demás me separaban numerosas barreras. El no encontrar link alguno, encontrar links pero rotos, no saber por dónde empezar a buscar en Google, ya que usan Yandex, y hasta intenté registrarme en VK, la red social donde toda la juventud rusa, rusa cuelga toda la música, pero, pero no, hubo, no hubo éxito, no conseguí hacerlo. Y aunque es cierto que Internet nos ha abierto miles de ventanas a información de todos los rincones del mundo, creo que también hay que... Evitar caer en esta especie de tecnoutopía que, que veo en muchos discursos, ¿no? esta confianza ciega en Internet y en su todo esta distancia de un clic. Es como, sí, de acuerdo, eh, es verdad que en una medida mucho menor, pero nuestra percepción del mundo sigue estando materialmente limitada. Por el mismo hecho de esto, de que hay eh, links que se rompen y se pierden en la red, o que hay hosts que ya no se encuentran, en fin, no todo está al alcance de la mano como creemos. ¿Pero por qué os cuento yo todo esto? Porque no podemos entender la nueva escena musical de San Petersburgo, San Petersburgo sin los mecanismos de difusión propios de Internet. Pero también debemos reconocer, y creo que es importante hacer, reconocer sus límites. Sea como sea, imaginaos la situación. O sea, después de décadas encerradas en sí misma, una Rusia donde la creatividad era casi un alarde clandestino, pues después Después de tantos años, Rusia se abre por fin al mundo y por primera vez se asoma a él a través de una conexión por cable. Como explicaba en un artículo la dueña de Garage Karma, que es la tienda de cassettes epicentro de la escena musical de San Petersburgo, en 2004, gracias a internet, decenas de, de chavalines, de niños, empiezan a escuchar grupos de indie anglosajón del palo de The Strokes. ...es una música que suena fresca... ...que suena nueva... ...que suena lo que quieren ser... ...así que empiezan a, a emularlos... ...algunas de estas emulaciones... ...incluso cruzan el Volga... ...y llegan a nuestros lares... ...como vease Motorama... ...que por cierto... ...creí que me gustaban... ...hasta que los volví a escuchar el otro día... ...y recordé que no... ...y diez años después... ...en 2014... Esos niños que escuchaban a The Strokes son ahora jóvenes, tienen una conexión a internet aún mejor y por fin se han dado cuenta de que no necesitan parecerse a nadie más, que les vale con un instrumento y una cinta de casete en blanco para ser sus propios referentes. Y es en este contexto en el que nace Colonnade Magic Bros, u otros sellos de la ciudad como saint Brooklynsburg o Loser Pop, Loser Pop, que tiene base en Helsinki pero que saca grupos básicamente de San Petersburgo. Sobre los cassettes, ahora sí recuperó el inciso, eh, no es tanto en Rusia una cuestión de nostalgia, aunque también tenga algo que ver con ello, cuanto de practicidad. No solo los reproductores de cassette son el tipo de reproductor que abunda en todas las casas, ya que muchas casas no pueden o no se podían permitir en su día un tocadiscos, así que no tienen para tocar vinilos, sino que un cassette puede ponerse a la venta por 100 rublos, algo así como 50 céntimos. Y de hecho la mayor fábrica de cassettes de Rusia se encuentra en San Petersburgo, así que no es casual que utilicen este este formato. De todos modos, es en este contexto en el que en 2015 nacen cosas como esta que vamos a escuchar ahora.
1: Значительную часть своих денег ковбой тратил на выпивку, причем самым популярным напитком среди ковбоев было пиво, а не виски. Как это обычно показывается в вестернах...
0: No tengo ni idea de qué es esto. Quiero decir, el grupo, dúo, lo que sea, el coso, se llama eh, María Pauline, algo así como María Ajenjo, que de hecho no sabía ni lo que era, era el Ajenjo, pero se ve que es una, un tipo de planta. Y sé que en Colonnade sacaron en 2015 un EP de dos canciones. Esta, Pivnoy Noi Coy Boy, parte 1, y otra llamada Pivnoy Noi Boy, eh, parte 2. Un poco como, y del cuarto me recuerda un poco la música, el masculino femenino que, eh, que sacaron Espíritu Santo, así loops, así ensoñadores, cantaron una canción ella y otra él, solo que a diferencia de nuestros amigos patrios, los rusos no cantan una canción de desamor, sino que es una oda en dos partes a un vaquero que solo bebe cerveza. Y la que hemos escuchado, de hecho, solo se compone de una palabra, si os fijáis dice todo el rato pivnoi, pivnoi, pifnoi que creo haber entendido que significa cervecero. Y no dice nada más, es, con eso lo basta. Y, y eso es un dato totalmente superfluo, porque podrían cantar, no sé, cualquier palabra, yo que sé, abracadabra, <ríe> que la canción seguiría molando muchísimo, en mi opinión. Sobre ellos nada más sé, o nada más en internet, he podido o sabido encontrar. Y lo único así como casualidad extraña, en el disco de Almost Violence que comentaba al principio, también hay un tema llamado Pop Noi aunque no, no se parecen nada musicalmente. Así que no sé si están relacionados o quizás a los rusos les flipen, no sé, los cowboys o la celuza, no tengo, no tengo ni idea. En un plano diametralmente opuesto eh, a los Maria Poldin se colocan en cambio los Carla Homolka, un cuarteto de guitarras, el típico cuarteto de pop de guitarras que diríamos, que hacen además del inglés su lengua vernácula. Sobre esto de la lengua, del util, uso de la lengua propia o externa, volveremos enseguida. Por el momento vamos a escucharles, ya que suenan, suenan de la hostia. titulada About about Sam de Carla Homolka, como decía, en Colony and Magic Bros editan dos referencias. Un primer EP, eh, titulado Lavender, 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 y un segundo que se llama Look Like Barbie, Smoke Like Marley, ambos en 2017. La canción que acabamos de escuchar está extraída del primero, del Lavender, y la verdad es que tiene un toque rollo los, los Heavenly de, de Atta Girl, de Atta Girl eh, Meets, Blink 182, que, que me flipa, o sea, viva el punk pop, punk, punk pop, joder, punk pop, <risa> para siempre. Eh, el segundo MP, eh, Look Like Barbie, tiene a pesar del título, tiene un toque un poco más tuy, así que también me gusta mucho. Eh, que por cierto, digo que todo me parece la hostia, pero es que es verdad, o sea si no me gustara no lo incluiría. Y sea como sea, creo que todo el mundo cuando empieza a hacer música escribe en inglés. Esto le habrá pasado a todo el mundo que haya empezado con un grupo. Porque al final los, los seres humanos funcionamos un poco por representación. Lo que ves es lo que haces. Así que si todos tus grupos favoritos cantan en inglés y tú eres un adolescente eh, en busca de referencias y si quieres ser ellos cantas en inglés, es de traca, no creo que tenga menos valor que un músico eh, que escriba en su propia lengua, ni que sea algún tipo de falta de respeto a la propia cultura, ni nada de eso. Pero sí creo que, que cantar en otra lengua que no es la tuya natural es un síntoma de la falta de referentes. Como no hay mucha música en ruso que te guste, no estás acostumbrado a escucharlo, el oído no se educa a ese sonido y cantarlo te suena, te suena fatal, incluso sientes que es inferior, que no puedes llegar a lo que te gusta si lo cantas en ruso. Y por eso y no por nada más valoro cuando los músicos se expresan en su propia lengua, porque es un síntoma de una escena musical viva y estimulante que se basta a sí misma. De hecho, en los inicios de Colonnade Magic Bros De los que solo he encontrado Vídeos en Youtube o perfiles de Last FM Que he stalkeado Muchísimo sin sacar nada eh, Encontramos toda una retalia de, Retaila perdón, De proyectos que toman como referente El bedroom pop yankee A los Orchid Tapes Unos de hecho se llaman eh, Talula Ghost Que es un juego de palabras que Al menos a mí me remite instantáneamente A aquel eh, Salvia Plaza que decían, bueno, que cantaban Teen Suicide. Y aún así, y más hablando de música y no de literatura, y yo a veces tendo a hablar de literatura por, porque es lo que estudia y peco de ello, pero eso, creo que la vivacidad de una escena musical se mide entre comillas, porque es una chorrada en medio de la música, pero que se mide también por su variedad, por la cantidad de propuestas musicalmente diferentes que tienen cabida en el mismo rollo, en la misma escena, por así decirlo. O como es el caso de Colonnade Magic Bros, incluso eh, la variedad de propuestas diferentes en el mismo sello. Para ejemplo, el Please Hurt Me, Just Don't Go, de Rory McSandwich. Fechado en 2015, que por cierto, perdón, estoy yendo como saltando 2015 a 2017, etcétera, porque tampoco es que haya una, tampoco es que sea relevante la cronología en este caso. Así como en el, en el episodio que hicimos de, bueno, que hice, <risa> del cometa de Madrid sí que era relevante, aquí no es particularmente relevante. O sea, como sea, fechado en 2015, el Flowers for Nadia, el disco de Rory McSandwich, lo he escogido mucho porque me alucina esta canción, o sea, ese esa voz rollo salem súper distorsionada. distorsionada me encanta. Que por cierto, si os ha gustado, debéis escuchar en castellano a Corazón Calzoncillo, que es Daniel Daniel, versión pues eso, versión slow. ambient, lo que sea. Pero eso. Y he escogido también un poco esta canción. Porque da pie a nombrar otro sello muy importante para la escena de San Petersburgo, que es el que ya he nombrado antes, eh, Loser Pop, con quienes Cola Nate compartieron el lanzamiento de este disco de Rory y Me Sandwich. Así, muy brevemente, Loser Pop tiene cosas super guays, eh, pero más eminentemente mmm, bedroom poperas, o sea, mucho más bedroom pop así de. no sé. de guitarritas, como Summer Eerie o Homeboy in Love. Eh, nuevamente no tengo ni zorra de quién está detrás de, de esto de Rory McSandwich, pero, pero creo que es alguno de los Almos Violence, barra fundadores de Colonade Magic Bros. Sobre la variedad de géneros que hay en Colonade, obviamente no estoy poniendo todo por falta de tiempo, pero hay desde una movida que es rollo emo con autotune a otra cosa super meta, o sea, lo, ¿cómo se llamaba? Eh, que, um, cobalt, que, cobalt Kelt. Cobalt eso, eh, que esto es como una movida metal rarísima. Luego otras chavalas cantando a la Tune Suicide, eh, que se llaman Cherry Babbelgum, antes se llamaban Leitmo, bueno, un nombre ruso, y otros que no sabría ni catalogar. Un disco que ya os pondré la portada si puedo, un disco azul. Bueno, la portada es azul y blanca y es como, bueno, ahora pasan del House a lo Rulé, de hecho, a, no sé, al Synth Pop. Eh, eso. Y vamos... Que hay mucha variedad. A ver, diversidad tampoco es que estemos aquí en, en un ancio de Benton es decir, ahí todos siguen, se marcan en la misma línea del lo-fi, pero aún así, aún siendo el mismo rollo de música, cada uno como explora un poco un camino un poco diferente o llega al toque lo-fi por una vertiente diferente ejemplo canónico de esta diversidad de esta variedad es Carvel's Cake un one man band de un pueblucho ruso que creo que es el único de hecho que no es de San Petersburgo eh, que ha sacado tres discos o tres es que no sé si llamar los discos como son solo digitales ni bueno pues tres cosas en Colonnade eh, cada cual de su madre y su padre y en particular ha escogido un tema titulado Tonight, cantado en inglés también pero en el que canta otro chaval ruso que se hace llamar eh, Seth Hollow y que suena así... Eh, esto que hace Carvel's por su cuenta no, no se parece casi nada a... O sea, lo que... Perdón, al revés. Lo que hace Carvel's Cake por su cuenta... No se parece casi en nada a lo de este P, el que cuenta todo con colabos de cantantes que cantan en inglés y tal. Pero a mí me parecía particularmente interesante de esta canción cómo se mezcla una voz que a mí me recuerda bastante a Stephen Merritt con un punteo súper súper surfero. Así que nada, ahí, ahí os lo lleváis. Y por cierto, o sea, estoy incidiendo un montón sobre cómo escenas musicales periféricas se amalgaman a sonidos hegemónicos que son al final quienes marcan lo que es centro y lo que es periferia y me refiero obviamente al anglosajón pero también cabría preguntarse si en 2019 y con la difusión sin fronteras que en un principio nos brinda internet sigue teniendo sentido hablar de en estos términos eh, lo que quiero que bueno, es creo es importante remarcar que yo no estoy diciendo que cada país deba tener una escena propia y encerrada en su música tradicional en, y tirar solo de folclore, ¿no? O sea, en absoluto. Simplemente me pregunto cómo educamos nuestro oído. e Intento plantear que no debemos tampoco naturalizar nuestra manera de relacionarnos con la música, sino preguntarnos qué dinámica de transmisión dinámicas de transmisión cultural cultural le subyacen. De hecho, si no me muero antes con estar esfriado, el próximo programa irá de un sello que trabaja en el sentido diametralmente opuesto a Colony Magic Bros. Un sello que hace de la recuperación del folclore local su máximo estandarte. Sobra decir, incido nuevamente en esto, que ambos planteamientos me parecen igual de válidos. Y a la, a, la larguísima, a la larguísima lista de cosas, que no sé de dónde salen, se suma también Tyred, con 3 D del que solo se conoce el EP que voy a poner ahora, de 2017, titulado Nostalgic Criminal, y de que al menos tiene el detalle de indicarnos que está grabado en, en una casa, en, bueno, en su casa, en una cinta. Así que sin más dilación, esto es Come Alone, que se coloca un poco en las telas de Rorym Sandwich, pero dándole así como un giro eh, mucho más cercano a la tradición post-punk que sí puede levantar Rusia y que sí sería más eh, cercano a, a su tradición musical. Sobre. Eh, voy a poner ahora el acelerador porque no nos queda mucho tiempo y me hace mucha más ilusión que escuchéis música que, que me escuchéis a mí daros la chapa. Así que sin intro ni nada y totalmente a pelo, esto es una canción de un grupo llamado 332, titulada Barra Baja, pero el símbolo, no Barra Baja, así tal cual. El disco está mmm, súper guay, ya luego os pondré alguna de manera los links o algo para encontrarlos. Nos acercamos a la recta final del programa de hoy y lo hacemos de la mano de otra de las piedras angulares de Colonnade Magic Bros, los uh, Youth Resort, donde participan nuevamente gran parte de los Almos Violence Han sacado tropecientos discos, algunos los podéis encontrar en Cloud, otros en Bankan, Bankan, perdón, y todos en VK, si es que os conseguís hacernos una cuenta. Cantan en ruso, hacen un emo pero muy guay, pero yo abuso de la palabra guay, perdón, no tengo más vocabulario. Pero yo decido poneros una versión que tienen de Junglin, porque la verdad es que no sé, me hizo mucha gracia ver una versión así, y creo que nada como una versión para subrayar las dinámicas nuevamente de reapropiación y e de resignificación que puede hacer un grupo con sus influencias. Esto es Ice Cold. <tose>
1: Fuck, like good, 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 Just good, 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 good,
0: Esto, llegamos ahora sí al final del programa de hoy. No sé si he soltado mucha metralla en Conexa y de mucho que quería decir, al final no he dicho nada, pero lo he hecho, he hecho está. Ojalá este breve paseo por la discografía de Colony Magic Bros os haya hecho entrar ganas de buscar vida más allá del centro de la Tierra y de la industria eh, hegemónica o del central, ya sea en Rusia, en China, o donde sea o en no sé en vuestro barrio quiero decir siempre mirar más allá de lo que creemos que, que, que nos llega ya dado no buscar un poco más allá o sea, o sea da igual me despido con un último tema que es smells like Grandpa, de los soda pop que los fans de Young Marble Giants y Wild Nothing apreciarán. Además, es una instrumental, así que mira, dos por uno, canción y cortinilla de despedida. Amigos, adiós, adiós, es el silencio loco. Gracias por escuchar mi turra y hasta la próxima.